0: Este audio está hospedado en evox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en evox.com. En los días más oscuros del gran imperio romano, una horda de bárbaros se levanta en armas para exigir una tierra propia. Ambientos de poder, fanáticamente paganos, su cultura se basa en la traición, las deudas de sangre y en la brutalidad despiadada. Se presentan como saqueadores, pero su nombre perdura grabado sobre la propia tierra. El eco del trueno que anuncia su llegada resuena en todo el continente y su legado llega a todo el mundo, porque son los sajones los reyes guerreros, bárbaros, los sajones. A finales del siglo IV, un salvaje grupo de mercenarios bárbaros asolan los confines del norte de Europa. Son los sajones. Libran constantes guerras con sus vecinos y solo viven para la gloria y el oro.
1: Si dispones del oro suficiente tendrás a los mejores guerreros a tu servicio. Si tu reputación es la mejor entre el resto de los pueblos bárbaros, atraerás a los mejores secuaces. Su reputación como guerreros poderosos les
2: convierte en excelentes reclutas para el ejército romano. Los sajones llevaban algún tiempo combatiendo en el ejército romano Así que parte de su población estaba muy bien entrenada de acuerdo a los estándares romanos Fue un pueblo muy militarizado
0: Sus aldeas están diseminadas a lo largo de la inhóspita costa del mar del norte Son unos piratas crueles que aterrorizan ambos lados del canal de la mancha Cuando los guerreros se preparan para realizar una incursión de rapina Toda la comunidad les sigue, llena de admiración y
3: respeto
0: pero hasta el caudillo de la horda reconoce la autoridad del sacerdote pagano porque solo él conoce los secretos que les permitirán ganarse la voluntad de los dioses
1: la mitología de los sajones es muy similar a la de los
2: vikingos o a la de los pueblos escandinavos por eso aparecen ocasionalmente dioses centrales como Odín o botón hasta ahora los rituales paganos han permitido
0: que los sajones cuenten sus batallas por victorias pero su suerte está empezando a cambiar Aunque creen que los sacrificios animales animan a los dioses a aplastar a sus enemigos nada puede ayudarles contra las fuerzas de la naturaleza porque las inundaciones están
1: anegando sus tierras. Las zonas de costa se vieron arrasadas por tormentas y maremotos y el cambio climático tuvo un gran efecto en ellas. El agua acabó con muchos de los asentamientos costeros que florecieron en los siglos 3 y 4 y que desaparecieron a finales del siglo IV. Cuando sus pueblos desaparecen
0: bajo el mar, los sajones deben recoger sus cosas y emigrar. Y pasan a un continente lleno de bárbaros que se mueven de una parte a otra. La emigración significa incontables penalidades, batallas y el exilio. También encienden una llama ardiente en el corazón de dos hermanos pequeños, Hengest y Horsa. Y la leyenda dice que algún día conducirán a su pueblo a un nuevo y mejor hogar. Al otro lado del turbulento mar del norte se encuentra la tierra prometida, Britania, la provincia más septentrional del imperio romano. Durante 400 años, los romanos han gobernado Britania con mano de hierro. Pero cuando los bárbaros atacan a la propia Roma, los romanos deciden abandonar la isla. Miles de soldados deben regresar para defender el interior del imperio, dejando a los titanos solos para enfrentarse a un terrible peligro.
2: No solo se peleaban entre ellos,
4: también sufrían la amenaza de los pueblos depredadores que les rodeaban, en particular de los pictos del norte y de los irlandeses de Irlanda, dos pueblos
0: que estaban saqueando Britania. Los bárbaros pictos saquean una y otra vez las villas de estilo romano en las que vive la aristocracia britana. Los pictos son unos feroces guerreros procedentes de Escocia que, según Vitas, un monje del siglo VI, atacaron con saña a los gitanos. Los bárbaros nos empujan hasta el mar. El mar nos empuja hacia los bárbaros. Podemos elegir entre dos tipos de muerte, o ahogados o masacrados. Son muy pocas las tropas romanas que quedan en la isla para protegerles. Y cuando los pitanos solicitan más soldados a Roma, esta se niega a ayudarles. Los romanizados britanos deben de creer que es el fin del mundo. Las hambrunas
2: asolan los campos y estalla la guerra civil. Los britanos se hicieron con el control del ejército, del gobierno y de todos los resortes de poder que les habían proporcionado los romanos. Lo que todos se preguntaban era si serían capaces de asumir el poder. Finalmente se demostró su falta de pericia militar.
0: Un soldado superviviente corre para informar de la última derrota a los nobles britanos. Desesperada y confusa, la aristocracia está ahora controlada por un hombre ambicioso. Se llama... Vortigen.
2: Vortigen era una figura envuelta en sombras porque su nombre ha llegado a nosotros a través de crónicas tardías. Era conocido como el tirano superbus, el tirano más arrogante, pero es probable que fuera un rey que ejercitara algún tipo de dominio sobre gran parte de la
0: isla. Vortigen propone una solución muy romana al problema de los pictos. Buscar soldados mercenarios.
2: ¿Hay alguien, papá,
0: por suerte al otro lado del mar del norte hay una tribu bárbara armada y preparada para luchar
1: los sajones es fácil ser crítico con Vortigen analizando la situación desde nuestra perspectiva. Que locura invitar a los anglosajones, que eran un pueblo dedicado a la piratería y al saqueo, y constituían una parte del problema militar, e intentar convertirlos en parte de la solución militar. Pero es difícil imaginar qué otra cosa podría haber hecho. que tenían de malo invitar a tres barcos llenos de anglosajones a una isla habitada por millones de personas? ¿Cómo podía el pobre Vortigen haber anticipado lo que iba a ocurrir? En el año 449, tres
0: barcos cargados de sajones cruzan el mar. Los pictos se encuentran con los sajones junto a un antiguo baluarte romano. Los hermanos Hengest y Horsa, convertidos ya en auténticos señores de la guerra, capitanean a los sajones.
4: Estamos hablando de una migración de hombres, una migración de guerreros, de individuos que ya habían sido entrenados por los romanos y que había combatido junto a los romanos y que probablemente iban equipados de una forma muy similar a la del ejército romano.
0: Eran unos hombres que sabían combatir. Al igual que los romanos, los sajones avanzan protegidos por escudos. Los tictos, en cambio, se lanzan a la batalla en total desorden. Los sajones hacen retroceder a los pictos a las tierras altas de Escocia para siempre. El señor britano Vortigen celebra la victoria con un gran festín en honor de sus nuevos aliados. Pero compartir mesa con los sajones disgusta a sus nobles. Pero Vortigern sigue creyendo que los sajones pueden serle de utilidad siempre y cuando sepa recompensar
2: bien sus servicios. Cuando los británicos contrataron a los sajones como mercenarios, les dieron comida, suministros, dinero y tal vez tierra. Pero ellos querían más.
0: A medida que aumenta el número de sajones, la ambición de Hengest y Horsa no hace más que crecer. La siguiente oleada de barcos sajones viene cargada no solo de guerreros, sino también de mujeres y niños. La primera migración a Britania no fue muy numerosa,
2: pero
4: posteriormente se produjo una segunda migración mucho mayor, de decenas
0: de miles de sajones. Entre los inmigrantes se encuentra una belleza nórdica, Rovena, la propia hija de Hengest. Cautivado por la princesa pagana, Vortigen jura que dará lo que sea por convertirla en su mujer. Hengest exige una dote espectacular para concederle la mano de su hija. Todas las tierras que rodean el promontorio sureste de Britania la región ahora conocida como Kent. Para los britanos, la pecaminosa unión de Vortigen con una pagana roza la blasfemia. Esta precaria alianza está condenada al fracaso. Los sajones no tardarán en escribir sus nombres a lo largo de la verde campiña de la isla con letras de sangre.
4: Es es mi esposa,
1: no
0: Vortigen, líder de los gitanos, ha expulsado de sus tierras a muchos de sus nobles y se las ha entregado a su ejército sajón en pago a sus servicios. Y lo que es aún peor, ha tomado una
2: novia pagana. Los britanos eran cristianos, y lo eran desde hace más de 100 años. Eran los herederos de una cultura cristiana y romana, y los sajones eran un pueblo muy diferente a ellos, tanto étnica como culturalmente. Los sajones son descritos como bárbaros, no muy diferentes a los animales. Son descritos utilizando imágenes de animales y con frecuencia les comparan con perros y salvajes. Los problemas
0: de Vortigern se multiplican en la época de la cosecha. Sus siervos no pueden cultivar grano suficiente para satisfacer las crecientes necesidades de los bárbaros.
1: Como resultado del deterioro del clima, las cosechas de cereales son más pobres y disminuye el comercio, lo que probablemente está reduciendo la productividad de la agricultura. El hambre se extendió y los britanos no pueden alimentar simultáneamente a sus familias y a los sajones.
0: Vortigen se ve incapaz de pagar su tributo en forma de comida a las tropas que ha contratado Rompiendo el código de honor que rige la vida de los sajones
4: Es un mundo en el que toda afrenta debe ser vengada ¿Qué ocurre cuando un mal rey no recompensa a sus seguidores y en vez de ofrecerles riquezas, les agravia? En ese caso, lo único que puede esperar el mal rey es venganza. Porque un
0: hombre no sería un hombre si no puede vengarse. La venganza sajona es feroz e inmediata. Un siglo después, su recuerdo continúa fresco en el monje británico Gildas arrasan los principales pueblos las espadas brillan y las llamas crepitan mientras los sagrados altares y fragmentos de cadáveres se cubren con una rojiza costra de sangre coagulada los britanos consideran a Vortigen responsable del desastre sus propios nobles le acorralan y le matan pero el problema
2: sajón no desaparece con su muerte los britanos llegaron a la conclusión de que los sajones no eran de fiar. Les consideraban astutos, y eso provocó una larga serie de conflictos, no solo militares, sino también sociales. Las represalias se prodigaron en ambos
0: bandos. Incluso el gran guerrero sajón Horsa, hermano de Hengest, muere en el campo de batalla. Finalmente, Hengest solicita una tregua. Las negociaciones se desarrollan en la llanura de Salisbury, bajo las impresionantes piedras de Stonehenge. La leyenda asegura que los britanos se presentan desarmados para apostar por la paz, una vieja y honorable costumbre. Una costumbre que no rige para los sajones. Los sajones llevan ocultas en sus botas unos cuchillos de hoja larga, la temible espada sajona. Los sajones se lanzan sobre los desprevenidos gitanos. En la noche de los cuchillos largos, como fue conocida esta jornada, Hengest acaba con la resistencia britana.
1: Creo que Hengist es el personaje más fascinante de las historias de la migración. El hombre que traiciona, el hombre que capitanea a su pueblo, el hombre que de alguna forma emerge como una figura poderosa en quien todos confían a pesar de sus traiciones. Es el fundador de la estirpe anglosajona en Inglaterra. Se dice que Hengest gobernó en Kent
0: durante 30 años antes de morir de causas naturales en el año 488. Pronto llegaron otros jefes sajones buscando su oportunidad.
2: Enseguida se formaron muchas bandas de guerreros sajones y unidades militares sajonas que buscaban tierras por su cuenta y riesgo para su capitán.
0: Recorren la isla buscando un nuevo hogar. La aristocracia britana huye a las tierras altas que rodean la costa occidental de la isla. Los britanos que viven allí serán conocidos como quels, galeses, una palabra sajona que significa desconocido. El más osado de la nueva camada de jefes sajones es Ela Persigue a los britanos hasta sus fortalezas, las inexpugnables
1: ciudades fortificadas romanas Los ejércitos son pequeños, los combates se dan entre ejércitos de 60 y 80 hombres Puede que la mayoría de las guerras del siglo V se parecieran más a un enfrentamiento entre bandas rivales que a un combate entre dos ejércitos con divisiones de infantería cargando unas contra otras. Son guerras a pequeña escala donde se lucha hombre a hombre.
0: Según las crónicas del siglo VIII, los britanos no son rivales para los sajones. Ella, ella sitió a el fuerte romano de Pavency y mató a todos sus ocupantes no dejó a un solo britano con vida. pero justo cuando parece que los britanos están al borde de la aniquilación surge la resistencia reunidos en torno a una audaz general los britanos planean expulsar a los intrusos paganos y devolverlos al mar del que vinieron En el año 491, el temible jefe sajón, ELA, persigue a los britanos hasta sus fuertes, situados en la cornisa occidental de la isla, y los aniquila. Pero ahora los sajones deben enfrentarse a una de las mentes militares más brillantes de su época, el general britano Ambrosio Aureliano. en los últimos años del siglo V pone en pie a sus compatriotas para defender su hogar y su forma de vida según la leyenda Ambrosio cuenta con la ayuda de un intrépido guerrero
2: que con el paso del tiempo sería conocido como Arturo no tenemos ninguna prueba contemporánea que nos demuestre la existencia del rey Arturo como una figura histórica. Puede que existiera, lo que no hay duda es que existió en la mente de los britanos como el líder de su resistencia contra los sajones.
1: Arturo es un mito imperecedero, un mensaje inmortal, pero es también un mito y un mensaje muy especial para los britanos en este periodo tan oscuro de su historia.
0: Los gitanos deciden resistir hasta el final en una vieja fortaleza romana situada en una colina llamada Monte Badon, que muchos historiadores consideran que es la actual Baz. Ni siquiera la niebla de 1500 años puede empañar la gloria de Monte Badon. me Romper las defensas britanas casi agota a los sajones. Cuando se disponen a asaltar las murallas, Arturo reúne a sus tropas y lanza un contraataque devastador. Los britanos expulsan a los sajones de Monte Badon asegurando así la supervivencia de su cultura.
2: Ese fue un punto de inflexión en la historia. Los britanos detuvieron durante algún tiempo el dominio sajón en Inglaterra y disfrutaron de un periodo de paz. Y fue en ese periodo de paz cuando su mitología proyecta la figura de Arturo, el vencedor de Monte Baron, como el creador de la era de Camelot.
0: La isla queda dividida. Los britanos se quedan con Gales y el oeste de la isla, y los sajones con el este. En el lado sajón nacen y caen más de 30 reinos, cada uno de ellos buscando su supremacía. Hasta que de Bernicia surge un jefe sajón decidido a hacerse con el control de todas las tierras del norte. A principios del siglo VII, Ethelfrid domina a muchos de los jefes sajones y saquea sus tesoros, sus cosechas y especialmente sus mujeres
4: en los siglos 7 VII y 8 la política era esencialmente una guerra endémica y perpetua entre tribus y reinos vecinos el objetivo de la guerra no era destruir ni apoderarse de tierras ajenas, sino esencialmente exigir tributos al reino vecino.
0: Un gran jefe guerrero se queda con lo que quiere. Ethelfrid vuelve ahora sus ojos hacia un territorio que está muy cerca de sus dominios. A ambas orillas del río Humber se extiende una región que acabaría siendo conocida como Northumbria. La familia real de Northumbria se sienta a la mesa sin saber que su mundo está a punto de desmoronarse. El joven príncipe Edwin escapa, pero su padre, el rey, es asesinado. Su hermana no tiene tanta suerte. Ethelfrid la reclama como esposa con la esperanza de garantizar su derecho al trono los reyes no eran más que unas personas que descendían de alguien
4: que había sido rey y que hacían valer su derecho al trono generalmente por medio de la violencia obligando a todos los demás que querían también acceder al trono a reconocer su preeminencia
0: durante más de una década, Ethelfrid persigue a Edwin de reino en reino, apoderándose de nuevas tierras en su intento de eliminar a su rival. De alguna forma Edwin sobrevive y se convierte en un adulto, pero su vida ha quedado marcada por el exilio y el peligro constante.
3: Creo que si la muerte es una presencia constante en tu vida y vives permanentemente bajo la amenaza de la violencia o de la muerte, puedes llegar a pensar con más claridad acerca de lo que de verdad es importante para ti.
0: En el año 615, Edwin huye al reino costero de East Anglia. Allí busca el amparo de su última esperanza. Redwall, el poderoso rey de Istanglia. Se sienta con su mujer y su hija en una espléndida sala que contiene todos los objetos más
1: queridos por los sajones. Para los anglosajones esas grandes salas son la representación del confort y la sociabilidad. En cierto sentido, en el poema Beowulf, la sala es el símbolo de la vida y la cordialidad. Es un lugar
0: en el que los guerreros se ponen a prueba unos a otros en concursos de fuerza y se narran
3: historias de heroísmo y deshonor. Los sajones saben muy bien qué es lo que tiene valor para ellos, lo que es bueno y sincero, lo que es noble, lo que es despreciable, las virtudes que son de admirar en una persona. Y creo que también sabían que el potencial de la naturaleza humana sale a reducir en momentos de crisis.
0: Para el gran Redwall, el momento de crisis ha llegado. Erwin se presenta en la sala del rey sin casa, sin padre y sin amigos. Y sin embargo debe de poseer muchas virtudes, porque Redwall le da la bienvenida.
1: Él. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!
0: Pero la lealtad del rey no tardará en ser puesta a prueba, porque dar cobijo a Erwin le sitúe en conflicto directo con el despiadado rey de Northumbria, Ethelfrid. La batalla en la que se decidirá quién dominará el norte de la isla cambiará el alma de Britania. Redwall, el noble rey de East Anglia, acepta dar refugio al joven príncipe exiliado Edwin. Pero Edwin tiene un peligroso enemigo. El rey de Northumbria, Ethelfrith. Como la mayoría de los sajones, Ethelfrith sigue siendo pagano, porque está convencido de que los dioses antiguos son más fuertes que el advenedizo dios cristiano. Los dioses antiguos no prometen una vida después de la muerte, pero pueden darte la gloria en esta vida. ...si es que pagas el precio.
1: Sabemos que el sacrificio era parte de la religión sajona... ...o al menos creemos que lo era. Hay un famoso pasaje de un aristócrata romano... ...que describe a los sajones invadiendo la Galia. Saquean, arrasan todo lo que encuentran... ...y antes de irse de la costa para volver a su casa... ...sacrifican una décima parte de sus prisioneros... ...en honor de sus dioses de la guerra. Ayudado por estos terribles ritos sacrificiales...
0: ...Ethelfried ha conseguido ser muy grande... Aunque hay un botín que le sigue siendo esquivo, por eso le lanza un ultimátum al rey Redwall: entrégame a Elwin o sufrirás mi ira. Redwall se enfrenta a un terrible dilema. La tradición sajona exige que el rey ofrezca refugio a los exiliados, pero el riesgo es demasiado grande. <tose> Redwall decide entregar a Edwin y lavarse las manos. Pero su mujer tiene un plan diferente.
4: Está en juego el honor de la familia. No es una cuestión de amor, no es una cuestión de sentimientos personales, es una cuestión de honor y una deuda de honor no es tan fácil de perdonar.
3: Esa cultura está imbuida de un sentido del sacrificio creen que merece la pena elevarse por encima de los motivos más nimios para hacer algo que al final es digno de ser celebrado.
0: La mujer de Redwell le recuerda que la derrota de Ethelfrid acrecentará su propia fama y su honor y así su hijo podrá reclamar el trono de Northumbria una vez que ha tomado una decisión Redwall actúa con rapidez y lanza su ataque antes de que la noticia de su plan llegue a oídos de Ethel Frith.
4: por encima de todo los reyes debían ser grandes guerreros no eran generales en el sentido actual no enviaban a sus ejércitos a la batalla Debían encabezar sus ejércitos
0: personalmente Y combatían en primera línea El ejército de Redwall no se dirige a la guerra Sino al mar El camino más corto para encontrarse con Ethelfrid El ejército de Redwall navega casi 300 kilómetros Hasta llegar al estuario del río Trent En la orilla del río Eidel Un afluente del Trent Espían el campamento de Ethelfrid Los hombres de Redwall Atacan por sorpresa al ejército de Ethelfried.
4: En las batallas entre anglosajones se luchaba cuerpo a cuerpo. Eran muy sangrientas. Era un tipo de combate que no existe en la actualidad. Antes no disparabas contra el enemigo con un rifle de larga distancia de forma que ni siquiera sabes si le has dado o no. Lo que se hacía era luchar cuerpo a cuerpo.
0: El inesperado ataque de Redwall provoca el caos en el ejército de Ethelfried. Después de casi un cuarto de siglo de dominio implacable, Ethelfried y sus hombres sufren una derrota aplastante.
3: Aunque tu señor haya muerto, sigues luchando. No puedes abandonar el campo de batalla. Quienes lo abandonan, aún después de la muerte de su señor, merecen la mayor de las repulsas. Se supone que deben entregar su vida por él.
0: Nadie ha pagado un precio más alto por su honor que Redwall. El noble rey ha perdido a su único hijo. En su lugar, Redwall nombra a Edwin rey de Northumbria. la posición de Edwin se afianza cuando se casa con la hija de otro famoso guerrero pero el nacimiento de su primer hijo le trae complicaciones su mujer es cristiana, una fe poco extendida
2: entre los sajones algunos sajones veían a Jesucristo como otro Dios, un Dios que quizá podía ofrecerles la victoria en el campo de batalla. Ese es el motivo que impulsó a algunos reyes sajones a convertirse al cristianismo, en una época de crisis y
0: fracasos militares. Deseoso de conseguir victorias en el campo de batalla, Edwin se convierte al cristianismo en el año 627. En el nombre de su nuevo dios, se embarca en una implacable campaña de conquista y conversión. Avanza hacia el sur y hacia el este, y se hace con el control de una amplia franja de territorio sajón.
2: Para los sajones, Cristo era un guerrero que había desafiado a la muerte y había triunfado sobre ella. Por eso lo consideraban la encarnación de la virilidad y la virtud. Los hombres
0: de Edwin derriban altares paganos y ofrecen el bautismo. Miles de sajones responden a su llamada y se convierten a la nueva fe de su soberano
4: no es una conversión provocada por la fe lo que hacen es aceptar el poder de un nuevo dios el tipo de dios en el que creían la mayoría de sajones era un dios de poder, un dios majestuoso
0: pero los dioses antiguos no mueren tan fácilmente y a veces contraatacan en el año 633 una coalición de sajones paganos mata a Edwin sin embargo las semillas del cristianismo plantadas por Edwin arraigan y crecen el destino del benefactor de Edwin el poderoso guerrero Redwell se perdió en las brumas del tiempo pero en el año 1939 algunos de sus secretos empiezan a revelarse gracias a un extraordinario descubrimiento arqueológico Saturn Hu
3: En Saturn Hoo tenemos una nave enorme, una cámara construida dentro de la nave, y un hombre que yace en esa cámara rodeado de ricos tejidos y de objetos de todo el mundo.
0: Muchos historiadores creen que Saturn Hoo es también la extraordinaria tumba
1: del rey Redwall. Los objetos encontrados en el enterramiento de Saturn Hu nos indican que los anglosajones y sus herreros podían hacer casi cualquier cosa que hubieran hecho los romanos en su periodo de mayor esplendor.
4: Fue un descubrimiento asombroso, en parte debido a que parecía confirmar la realidad de mucho de lo que se consideraba mito o leyenda.
0: Situada en lo alto de una colina desde la que se divisa el mar, Saturn Hu celebra no solo la grandeza de Redwall, sino también la de sus temidos antepasados marineros con el paso del tiempo otro rey retornará al espíritu de esos antepasados legendarios porque en el horizonte se cierne una nueva amenaza que traerá la guerra a los sajones y enfrentará a bárbaros contra bárbaros en el siglo séptimo el rey Edwin de Northumbria convierte a los sajones al cristianismo. Sin embargo, a su muerte, su pueblo continúa envuelto en luchas intestinas, en un interminable ciclo de rivalidad dinástica. Ahora, una fuerza del exterior amenaza con poner un final sangriento a la sociedad que han creado. Los paganos vikingos zarpan de Dinamarca y atacan la costa este de Britania. los vikingos derrotan y capturan al rey Sajón Edmundo.
4: Los vikingos podían llegar a ser muy peligrosos, porque aunque la mayoría de las flotas de los jefes vikingos eran bastante pequeñas, varios capitanes vikingos podían unir sus fuerzas para emprender una empresa conjunta, podían elegir un líder y formar una flota bastante grande. Una
0: flota compuesta no por unos cuantos cientos, sino por unos cuantos miles de hombres. El brutal jefe vikingo Guthrum obliga a los sajones a aceptar sus dioses paganos.
4: En el último tercio del siglo IX los vikingos se dieron cuenta de lo militarmente débiles que eran algunos reinos anglosajones y de lo divididos que estaban. El rey Edmundo carecía del poder militar necesario para derrotarles.
0: El rey Edmundo intenta valientemente resistir al nuevo orden y paga un precio terrible por su atrevimiento. Le arrancan los pulmones de su cuerpo aún vivo y se los colocan en la espalda como si fueran unas alas plegadas. Una tortura conocida como el águila sangrienta. Aterrorizados, los reyes sajones se rinden ante el despiadado jefe vikingo Guthrun. En enero del año 878, solo queda en pie un reino sajón: Hueses. Cuando el rey vikingo Guthrun lanza un ataque sorpresa contra ellos, el joven rey de Hueses, Alfredo, debe huir para salvar la vida. En pleno invierno, Alfredo busca refugio en un lugar conocido con el nombre de Los Pantanos de Somerset. <risa> Alfredo organiza la resistencia junto a un pequeño grupo de nobles. Pero es este sajón de aspecto frágil quien parece el menos adecuado para dirigir a sus hombres. Alfredo es un joven enfermizo que ha accedido al trono debido a la muerte de sus cuatro hermanos mayores.
1: Era un hombre que prefería leer un libro o visitar Roma para hablar con el Papa antes que vivir en un pantano húmedo y frío organizando una campaña de guerrillas contra un enemigo cruel era un hombre que a pesar de su constitución enfermiza
4: debía demostrar que era un guerrero para adquirir la credibilidad necesaria para convertirse en
0: rey se distinguió por pelear como un jabalí para recuperar su país Alfredo regresa a sus raíces bárbaras organiza una serie de ataques relámpago y hostiga constantemente a Guzmán y a sus colaboradores
4: los vikingos eran un castigo enviado por Dios, igual que su enfermedad era un castigo de Dios. Y lo que Dios le estaba diciendo era que tenía que ponerse al
2: frente de sus hombres para expulsar a los vikingos. Dios castiga a quien ama. Era eso lo que creía Alfredo.
0: Como si fuera una versión temprana de Robin Hood, Alfredo se infiltra en los campamentos vikingos y les roba la comida con la que alimentar a su castigado pueblo sus incursiones sirven de inspiración a emocionantes narraciones que hablan de un romántico joven rey que burla a las malvadas fuerzas de Guthrun y sus vikingos El invierno deja paso a la primavera y el corazón y la mente de los sajones se olvidan
1: del miedo y se vuelcan con Alfredo. Su heroica resistencia en los pantanos, su sorprendente transformación guerrera, el amor, la alegría y el alivio que sintieron los anglosajones por tener un líder que había resultado victorioso en unas circunstancias muy difíciles, todas esas circunstancias permitieron a los anglosajones plantar cara a la invasión vikinga. Alfredo
0: celebra una reunión secreta en un monumento histórico conocido como la Piedra de Egberto para saber qué nobles están dispuestos a combatir a su lado.
3: Alfredo estaba destinado a marcar la diferencia. Él sabía que lo que quería conseguir era muy complicado de realizar, pero ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no intentar convertirte en la inspiración de tu pueblo? Gracias a la energía de Alfredo, los
0: sajones cobran confianza y deciden enfrentarse a sus enemigos para exigir a los bárbaros vikingos que les devuelvan su país. Al segundo día, los hombres de Alfredo llegan a la llanura de Eddington, donde está situado el campamento vikingo. Aser, amigo y biógrafo de Alfredo, recuerda ese día en todo su esplendor. Al final, Alfredo se lanzó con la victoria gracias a la voluntad de Dios. y Derrotó a los paganos provocando una gran matanza persiguió a quienes huían hasta su fuerte y los hizo pedazos
4: no tenían otra alternativa que rendirse y aceptar las condiciones de Alfredo y Alfredo les ordenó no solo abandonar su reino también obligó al rey Guthrum y a todos sus capitanes a convertirse al cristianismo
0: Alfredo es el único rey que queda en Britannia y en el año 886 se convierte en soberano del primer reino verdaderamente unificado de los anglosajones. El rey ha demostrado su entereza en la guerra, pero es en la paz donde brilla de verdad.
4: Alfredo creó un nuevo sistema militar, construyó 30 ciudades fortificadas a lo largo y ancho de todo su reino y desplegó en ellas 27.000 soldados.
0: Cuando los vikingos volvieron a Britania en el año 890, descubrieron una tierra transformada, con defensas sólidas y un ejército bien entrenado, con una gran movilidad y preparado para repeler cualquier ataque. Pero el legado más perdurable de Alfredo es su amor por la cultura.
3: Los daneses mataron a hombres sabios, destruyeron iglesias. Esas pérdidas causaron un daño más importante que cualquier pérdida económica o política. Alfredo sentía que se había perdido su cultura. Así que empezó con un nuevo sistema de educación. Quería que todos los hombres libres de su reino, que dispusieran de medios económicos, enviaran a sus hijos a la escuela para que aprendieran inglés. Si eran buenos estudiantes, continuaban con el latín, pero primero el inglés.
0: Alfredo no solo ordena la traducción al inglés de importantes textos latinos. Él mismo realiza cinco de esas traducciones. Luego distribuye copias a sus nobles más importantes. Un regalo que significa que el
3: conocimiento es un tesoro. Alfredo es la persona que toma todas esas herencias mezcladas y consolida la idea de que ellos son sajones o ingleses. Quiere que se salve su cultura porque él cree que es importante saber cuáles son tus orígenes y quiénes son tus antepasados.
0: Puede que sea este el motivo que hace que Alfredo sea el único monarca inglés conocido como el Grande en el año 889 Alfredo sucumbe por fin a su enfermedad y muere a la edad de 50 años su reino continúa floreciendo hasta que los normandos se hacen con el control de Inglaterra en el año 1066 pero ni siquiera Guillermo el conquistador puede acabar con 600 años de progreso son los ideales sajones los que harán crecer a la isla que dominará el mundo durante los próximos siglos.
1: La civilización anglosajona floreció a partir de estos humildes orígenes, unos orígenes en los que no faltan refugiados, exiliados y piratas.
0: El imperio británico ha colonizado una gran cantidad de países. Los nombres de las ciudades, el espíritu de las leyes, la propia lengua que hablan. El origen de todo eso son los reyes guerreros sajones, un vínculo directo entre el mundo moderno y su bárbaro pasado.